Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy... Hoy nace el cine. Hoy, el nacimiento de una nación. Bienvenidos al undécimo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. También quiero avisaros de que esta película puede verse bajo muchas ópticas diferentes y voy a intentar verla sobre todas, a ver si lo consigo. Bien, El nacimiento de una nación es, y lo digo desde ya, una de las películas más importantes de la historia del cine y ahora veréis por qué. Se trata de una película de 1915, así que es en blanco y negro y muda, dirigida por el genial D.W. Griffith, eh, el padre del cine moderno, y protagonizada por un montón de gente que no conoce nadie, así que voy a pasar de decir quiénes son. Eh, ¿De qué trata la película? Pues es un tanto peliagudo de qué trata la película. Además, esta película es conocida no precisamente por su argumento, sino por eh, sus avances técnicos que comentaré más tarde. Pero bueno, ¿de qué trata? Eh, se sitúa en... empieza la película en Estados Unidos eh, poco antes de la guerra de secesión. Eh, resulta que hay un par de familias, colegas, una del norte y otra del sur. Eh, los del norte son los Stonemen y los del sur son los Cameron. Y son gente que se lleva bien y de hecho la película empieza con la visita de los Stonemen a casa de los Cameron y, y tal. Eh, como sabéis, eh, en esta época los Estados Unidos tenían esclavos y esto es importantísimo a la hora de la película porque no tardará en empezar la guerra de secesión y empezar las hostias. Eh, como sabéis, esta guerra es ganada por el norte. Eh, el, es curioso el principio de la película, bueno, no tan curioso, pero curioso eh, teniendo en cuenta lo que va a venir después, que supongo que también sabéis de qué voy a hablar. Eh, esta película se nos plantea siempre desde el punto de vista del sur, pero muy, muy, muy desde el punto de vista del sur. Eh, se ve la guerra con planos bonitísimos, con escenas trabajadísimas, que ya comentaré luego, eh, y se ve este horror de la guerra, de cómo estos chavales son enviados allí y se matan los unos a los otros. De hecho, eh, amigos de, la, de estas familias se matan entre sí porque están en la guerra, en diferentes ejércitos. Se ve, bueno, todo este drama de la guerra que en cualquier película de guerra que se precie tiene que haber en algún momento, ¿no? Eh, amigos que se matan entre sí, que chungas la guerra, no nos matemos, por favor. Sí, la película empieza en este plan, ah, pero luego se va a terrenos mucho más divertidos. Divertidos o terroríficos, según como queráis ver la película. Yo la vi desde las dos perspectivas. Eh, ya veréis. Eh, luego la guerra termina, eh, gana el norte y entonces eh, la, llega la abolición de la esclavitud. Entonces eh, los negros son libres en Estados Unidos y diréis, vale, pero a partir de aquí la película se pone divertida. Eh, Lincoln, el presidente Lincoln, eh, es mostrado en esta película como un protector del sur porque ponen que el sur tras la guerra quedó arrasadísimo. Y, y el presidente Lincoln ayuda a, a reconstruirse al sur 
vela por sus intereses y vamos que los del sur están muy contentos teniendo a Lincoln de presidente de Estados Unidos. Pero Lincoln, como sabréis, es asesinado en un teatro, en una de las escenas más famosas de la historia del cine, en toda una proeza técnica, sobre todo para la época, el asesinato de, el asesinato de Lincoln. Es muy curioso que el tipo que mata a Lincoln en la película eh, es Raúl Walsh, eh, que es otro director de cine muy famoso, con películas como El ladrón de Bagdad, por ejemplo. Eh, y bueno, mata a Lincoln y entonces es cuando ya toda esta película se empieza a convertir o en una película muy muy nazi o en un festival del humor, depende cómo queráis verlo. Eh, o si sois unos racistas chungos, pues se convertirá en vuestra biblia y en vuestro modo de vida. También podéis verlo de esa perspectiva si sois unos racistas chungos del sur de Estados Unidos. Porque eh, resulta que el, el colega Stoneman este eh, es un líder del norte que manda a un mulato llamado Lynch, bueno, apellidado Lynch, al sur, básicamente, a, no se sabe muy bien a qué, pero a conquistar el mundo para los negros realmente, es, es muy hilarante. El tío llega allí eh, y va a haber unas elecciones, entonces eh, el tipo... Eh, manipula las elecciones haciendo que todos los negros tengan su papeleta y parece ser que trayendo un montón de negros de arriba para abajo para votar eh, y haciendo que los blancos no tengan su papeleta así que los negros pueden votar y los blancos no entonces este Lynch se convierte en el gobernador de, de este sitio esto es muy muy curioso porque muy curioso y muy estúpido porque a ver Voy a reconocer que no tengo demasiados conocimientos de cómo fue la historia eh, real de este periodo de Estados Unidos, pero asumo que no fue así. Eh, lo que yo entiendo, lo, que, lo poco que yo estudié de esta historia, es que cuando se abolió la esclavitud, los negros, eh, la mayor parte de ellos, siguieron trabajando para sus amos, con la diferencia de que ahora cobraban los amos... Eh, contrataron a los negros para que fueran sus criados, entonces pasaron de ser esclavos a criados, eh, seguían teniendo comida, cama y cobraban por encima de todo esto. No, no fueron a conquistar el sur y a causar desmanes a los, a los blancos. Entonces este tío gana las elecciones y se convierte en gobernador de allí y entonces comienza el show. Eh, os aviso, esta película a partir de ahí, antes aún podíais verlo, vale, es de una postura muy conservadora tal, pero no deja de hablar del horror de la guerra y del drama de familias que, que se ven distanciadas por, por estar en bandos diferentes. Vamos, lo que sería una película de la guerra civil española, pero en americano y en bien hecho. Y bien hecho en 1915, ya hablaré después de eso porque es muy importante. Eh, pero luego se convierte en un festival de racismo y Ku Klux Klan que podemos horrorizarnos ante ella o escoger verla desde una óptica de humor. Y diréis, ¿qué óptica de humor? Bien, eh, no sé si sabréis que yo tengo otro podcast que empezó bastante antes que este, pero tiene menos capítulos a día de hoy, que se llama Cuarto Reich Podcast, que lo hago con un colega, y que este podcast va de vacilar a todo el mundo y de... Mmm, hablar mal de cosas eh, 
a propósito, para reírnos de nosotros mismos y de todo un poco, eh, nos tenemos montados como unos personajes, hacemos como que somos ultranazis hasta la parodia, y esta película es tan exagerada, tan exagerada, que, que puedes verla desde esa óptica. Si hay algún oyente de Cuarto Reich, que me, que me consta que sí, esta peli les va a encantar, chicos, porque es en este plan, es muy muy nazi. <risa> bueno, si, el, si oís el podcast ya sabéis en qué plan estoy hablando. Eh, y si no veis que, veis que no sois capaces de verla bajo esta óptica, hombre, podéis verla por sus características técnicas, pero lo que es el argumento os va a aterrorizar mucho. Porque, a ver, eh, se pinta a los negros como tíos que, que no saben casi hablar eh, en los intertítulos, en los diálogos de la, de la película, Vemos como los blancos hablan como muy poéticamente. Hay un narrador eh, y el narrador habla que parece que habla en verso. O sea, no rima, pero parece que habla en verso. Pero los negros eh, hablan... Bueno, si veis la película ya veis cómo hablan. Comiéndose palabras, eh, dando giros muy extraños a la conversación. Vamos, que parece que no saben ni articular. O sea, ya no es que tengan una jerga, es que parece que no saben ni articular en esta película. Eh, luego se nos muestran unas sesiones eh, políticas de este Lynch y, su, y sus políticos negros, donde estos negros están comiendo allí, unos de pie, otros sentados, gente descalza. De hecho se nos dice cómo hacen una ley para que la gente tenga que entrar con zapatos al sitio donde se hacen las leyes. O sea, se nos ponen como como verdaderos salvajes. Entonces, eh, a partir de aquí también hay otra visión que le podemos dar a la película a partir aparte de estas dos. La visión de que vamos a olvidarnos completamente del mundo real y vamos a admitir que los negros realmente son así. Entonces veremos el final de la película muchísimo más épico y heroico. Eh, porque, ¿qué pasa? Bueno, hay historias de amor por el medio, eh, bastante bien llevadas realmente. Es curioso que hay besos en la boca. Y diréis, bueno, hay besos en la boca. Pero daros cuenta de que es una película de 1915. Yo no empecé a ver besos en la boca. Eh, vale que no conozco mucho cine de esta época, pero eh, no empecé a ver besos en la boca en plan habitualmente hasta los años 30, 40. Pero esta película es de los años 10. Y hay besos en la boca. No hay demasiados, pero se ven. Eh, la historia de amor está decentemente llevada. Pero tampoco es muy importante. Lo importante es lo que pasa a partir de aquí. Eh, el señor Cameron, eh, que peleó en la guerra de secesión, de hecho las escenas de la guerra son bastante, aparte de ser muy bonitas, eh, vemos como este tío llega a socorrer a militares heridos del otro ejército. Lo pintan como un tío muy decente moralmente, no, como un tío... Digamos que es más o menos el protagonista de la película. Aunque la película es una película muy coral, tiene muchos personajes, eh, es más o menos como el protagonista porque te lo pintan como el buenazo, el que hace lo moralmente correcto y tal. Entonces este tío, viendo los desmanes que hacen estos negros, funda el Ku Klux Klan. Así de risa. El tío funda el, coge unos colegas y funda el KKK. ¿Cómo lo funda? Pues el tío está un día en una playa con su novia y asustan con una sábana blanca a unos niños negros. Y dicen, eh, tengo la idea, chicos. Voy a vestirme de blanco y a acojonar a los negros. Y... y al principio te lo ponen como que los asustan 
como que realmente no, no los matan, eso ya va a llegar después. Eh, entonces, si, si nos evadimos del mundo real y aceptamos que los negros son como, como aparecen en la película, eh, pues entonces confabularemos con la, con la causa de, de Cameron, el pequeño general que le llaman, y el Ku Klux, y veremos al, a la gente del Ku Klux como superhéroes que van con disfraz y todo a salvar al mundo de la opresión blanca, que, digo, de la opresión negra, que es lo que nos está vendiendo la película, en plan, Estados Unidos está siendo invadido por los negros, los negros son chungos, hay que sacarlos de ahí. Eh, si no queremos evadirnos del mundo real, puede continuar el festival del humor nazi para nosotros, eh, o puede... O podemos seguir cada vez más horrorizados viendo la película. Hay para todos los gustos. O podemos ser tíos sureños allí de Alabama y estar completamente de acuerdo con lo que nos está contando la película. Y realmente creernos que los negros son así y que eso pasó. Eh, ¿Quién sabe? Eh, bueno, eh, resulta que el, el tío este, el Lynch, el gobernador mulato, quiere casarse con la novia de, del pequeño general de Cameron. Entonces la secuestra y, y entonces Cameron tiene que reunir a todo el Ku Klux Klan en una de las escenas más épicas que yo conozco en toda la puta historia del cine. Eh, vemos a un ejército blanco, vestido de blanco, a caballo, con la cabalgata de las Valkyrias de fondo, hablando de que van a recuperar su derecho de nacimiento ario. Joder, esta peli, yo no sé si Hitler ha vio esta peli, pero si la vio seguro que era su peli favorita, porque hostia, eh, es que no puedo ser serio hablando de esta película argumentalmente, ya me pondré serio después, porque ahora no me la puedo tomar en serio, es, es flipante. Vemos hordas de, de gente del Ku Klux Klan matando negros, de negros defendiéndose, ¡Buah! también antes de esto vemos como hay un negro que quiere liarse con con la hermana pequeña de Cameron y, y ella prefiere tirarse de un barranco antes de que liarse con él eh, luego lo van a buscar a un bar y hay una paliza bueno, es, eh, es flipante luego ya empezamos a ver como efectivamente el Ku Klux ya empieza a matar gente con unos juicios del no sé qué invisible le llaman tribunal invisible, bueno no recuerdo algo invisible que mata gente a escondidas básicamente y eso es el argumento de la película, realmente. Eh, pasan más cosas, es una película de tres horas. Eh, pasan muchas cosas. Tiene muchos personajes, pero lo principal es eso. Y podría entrar más en el argumento, eh, porque es muy, muy hilarante. Pero no voy a entrar por dos motivos. El primero, porque es el argumento no es lo importante de la película. Y porque esta película ya no tiene derechos... Así que os la voy a regalar, eh, cuando cuelgue esto en el, en el blog, si vais al blog, vais a ver que tenéis un montón de enlaces para bajaros la película, por si la queréis ver. Los enlaces no son míos, los encontré por ahí, pero eh, vais a poder bajar la película y comprobad si lo que digo yo es verdad o no y comentar qué os parece. Y ahora empezamos con la parte importante, la parte técnica, porque DW Griffith no es considerado el padre del cine moderno porque sí, es considerado el padre del cine moderno por películas como esta. 
Primero quiero dejar clara una cosa que mucha gente parece eh, parece confundirle. Griffith realmente eh, no inventó ninguna técnica. Eh, Griffith lo que hizo fue mejorar lo que ya había y juntarlo todo para hacer una película. Pero Griffith no inventó el primer plano, eh, no inventó el plano general, no inventó eh, el flashback, no inventó el, el primerísimo primer plano, no inventó eh, el montaje que alterna, no inventó todas estas cosas por las que es tan conocida esta película y que ahora os comentaré, sino que lo refinó y lo usó en esta película. Eh, bien, eh, esta película es la primera película que intenta contarnos un argumento con un desarrollo, con una sucesión de acontecimientos, eh, usando para ello personajes con nombre propio y personalidad propia, y eh, con y utilizando el montaje para, para lograrlo. Eh, Griffith ve que para rodar una película, porque yo creo que esta es la primera película que realmente podemos considerar como película de cine como las entendemos hoy en día, Griffith entiende que para contar una historia eh, no basta con poner la cámara delante y poner a rodar. No, la cámara... Eh, hay que ponerla ahí delante, ¿vale? Eh, Griffith eh, nunca, nunca hace contrapicados ni planos así extraños. Eso llegará más tarde con, con Orson Welles y Ciudadano Kane, eh, de la que un, algún día hablaré por aquí también, por supuesto. Pero él no hace eso, él pone la cámara delante. Pero lo que hace son un montón de técnicas de montaje. Eh, el Griffith hace flashbacks, en esta película hay flashbacks, o sea, es una película de 1915 en la que se retrotrae en el tiempo, en según qué momentos. Eh, es algo que vemos muy normal, todas estas cosas de las que voy a hablar ahora, hoy en día diréis, vale, ¿y qué? Pero es que en aquella época eran novedad, y eran la primera vez que aparecían en una película, todas juntas. Eh, eso, como el flashback, como el montaje alternativo, es decir, eh, el director quiere dejarnos claro que hay un, varias cosas en la película que están ocurriendo a la vez. Eh, Griffith lo consigue. Es, es fácil, ¿no? Alterna planos de un momento y de otro. Ya sabéis cómo va. Pero aquí lo hace. Y lo hace en 1915. Eh, primeros planos. Eh, que la gente se asustaba en el cine cuando veían... Alguien iba al cinematógrafo y le ponían un primer plano y se asustaba por la, esas cabezas gigantescas. Es, es muy divertido. Planos generales. Eh, los planos generales de esta película son arrebatadoramente bonitos y arrebatadoramente bien hechos. Voy a hablar de, de las batallas y de la escena final, porque tengo que hablar. Eh, en esta película no se ven muchas batallas, porque se supone que va del drama humano de los personajes. Aunque se pierde un poco en el argumento, porque... O sea, se pierden un poco los personajes porque está intentando a la vez contar eh, lo de los personajes y está intentando a la vez contarte realmente el nacimiento de una nación. Es algo grande y los personajes no dejan de ser personas individuales. Entonces, eh, aunque te habla de los personajes bastante bien, hay momentos de la cinta donde se pierde para hablar de sucesos más generales. Y de hecho es lo mejor de la cinta cuando habla de sucesos más generales. 
eh, esto no es malo necesariamente hay muchas películas de hoy en día que quieren contar algo más grande que, que lo que hacen los personajes y tienen que irse así por el argumento por si por si quieren si quieren contar eso realmente eh, si vas a contar yo que sé es una guerra por ejemplo y quieres contar la vida de los soldados en la guerra Llegará momentos en la película en los que tengas que irte un poco de los soldados para contar cómo es la guerra. Pues la película hace esto, quiere contar sucesos históricos, que yo no sé si tendrá mucho de histórico si llega un momento, porque yo no pude parar de reír. Eh, y, y, se, y bueno, y, y se va de los personajes para contar cosas más generales. El asesinato de Lincoln, las elecciones, la guerra misma, se va de eso. Pero es genial. Las escenas de guerra tiene planos generales bonitísimos, con cientos de tíos a caballo, a pie, en trincheras, a tiros, a puñales, a bayonetazos, escenas de guerra brutales, con primeros planos, con planos medios, el tío ahí usa todas las putas técnicas de planos cuantas hay para narrarnos la guerra y realmente es muy emocionante. Eh, hay escenas de guerra hoy en día, muchas, muchas, que no le llegan ni a la suela de los zapatos a lo que hizo el señor Griffith en 1915. Es acojonante lo que hace este tío con las hostias. Muy acojonante. Y luego la escena del final, donde van cientos de tíos en caballo del Ku Klux Klan a rescatar a la tipa y a meterle de hostias a los negros, es muy muy épico. Vale que moralmente es totalmente injustificado y que ya os digo que solo podéis verla y que os parezca épico si olvidáis el mundo real o si lo veis desde un prisma humorístico. Pero es muy épico. Eh, hay cargas de caballerías que, yo qué sé, yo creo que esta es la mejor carga de caballería que conozco en película alguna. Es acojonante y es de 1915, o sea, si la veis... Eh, podéis flipar mucho con, con las escenas de hostias de esta película porque son muy espectaculares y luego más cosas que tiene esta película una cosa que se lo digo a mis amigos si se ríen pero es algo totalmente elemental la continuidad de plano es decir eh, hay un personaje está en una habitación y quiere ir a la habitación de al lado entonces este personaje eh, sale por yo que sé por una puerta a la izquierda y entonces qué pasa cuando un personaje sale por una puerta a la izquierda eh, y quiere aparecer en la siguiente habitación. Seguro que no os fijasteis, ¿eh? Pues pasa que el tío... No os fijasteis porque es lo más normal del mundo, pero en esta película no. En esta película era la novedad. El tío sale por la puerta de la izquierda y aparece en el plano siguiente por la puerta de la derecha. Y diréis vosotros, eh, vale, normal. Sí, normal, porque el nacimiento de una nación lo hizo. <risa> porque antes no era así. Eh, y si os ponéis a pensarlo, ¿por qué tiene que ser así? P pudo haber sido de otra forma. La cámara podría estar perfectamente situada de, en otro sitio. Y el tío estar realmente llegando a la habitación del lado. Pero, pero Griffith vio que era más entendible para el público hacerlo así. Y de hecho lo es. Y lo hace así. Y bueno, muchos más avances eh, técnicos que tiene la película. Muy, muy flipantes. Que, yo que sé, es que utiliza eh, todos, todos, los, todos los recursos que tiene el cine hoy en día, menos el sonido que no lo había, y menos, eh, yo que sé, y estos planos, eh, poner el plano en una esquina, bueno, estas cosas que usan las películas de terror mucho, 
eh, jugar con los planos que usaba Orson Welles. Eh, esto no lo hace, porque esto lo eso sí que lo inventó Orson Welles, parece ser. Menos eso, lo utiliza todo. Eh, cualquier técnica de montaje, cualquier técnica... Bueno, flash forward creo que no hay ninguno. Pero bueno, así como hay flashbacks, podría haber flash forwards. Menos flash forwards, eh, planos extraños y sonido. Esta película lo usa todo. Todo lo que puede haber en una película de hoy en día sale en esta película. Y sale magistralmente hecho. Y repito que es una película de 1915. Es muy flipante. Y todo esto contribuye a darle un ritmo a la película muy interesante. Eh, podéis flipar mucho si la veis, porque es una película de 1915 que tiene el ritmo muy muy parecido a una película de hoy en día. Es, es muy flipante. Eh, no lo tiene tan igual porque cada vez que un personaje quiere hablar tienen que cortar la película para poner el intertítulo y, tiene, y, el, y se necesita de un narrador que a veces cuente qué pasa así a rasgos generales. Sobre todo cuando hablan de cosas políticas, de cosas que le pasan al país en conjunto. Eh, contar eso era un poco complicado, ¿no? Sin sonido, entonces requiere a un narrador que tiene que cortar la película para contarlo. Dejando aparte eso, eh, que es normal porque si queremos que haya diálogos, tiene que haber eso en una película sin sonido. Dejándolo aparte, tiene el ritmo de que podría tener una película de hoy en día. Y es muy flipante. Porque las películas, o por lo menos por lo que yo entiendo, salvo casos raros, las películas empezaron a tener el ritmo de hoy en día en los 50-60. Y esta película es de los 10. Es muy flipante. Luego en cuanto a los actores. Los actores están geniales todos, 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 todos. Eh, diréis, es cine mudo, hay sobreactuación. Vale, os lo digo de primera. Sí, hay sobreactuación. Pero no es esta sobreactuación tan exagerada que estamos acostumbrados a ver en el cine mudo. Eh, cuando hay peleas, por ejemplo, vemos que se están metiendo. Parece una pelea de verdad, como podría ser una película de hoy en día. Eh, cuando se enfadan, cuando... Bueno, es una película con un torrente de emociones inmenso. Eh, el, la película otra cosa que hace es eso. Explorar eh, el amor, el odio... La desconfianza, la sospecha, eh, el, el dolor, el racismo de un lado y del otro. No sé, eh, hay un montón de emociones. Yo creo que está hecho también a propósito para probar a los actores. Y hay la exageración y la sobreactuación justita, justita, para que entendamos lo que está pasando en ciertos momentos, que tampoco la hay siempre. Porque es cine mudo y claro, los personajes no pueden hablar siempre que quieran. Pero es, se corta mucho y se parece bastante, y eso es de las cosas que más me llamó la atención de la película, se parece bastante a lo que sería una actuación de un actor de hoy en día, en una peli sonora. Y los actores masculinos no tienen los ojos pintados, que también me llamó mucho la atención. Eh, veis a un tío y, y veis a un tío, no veis a un mimo con los ojos pintados. Pero los que sí están pintados son los cientos de extras que hacen de negros. <ríe> es muy hilarante. A ver, el rollo es que hay un... Esta peli tiene un ciento de extras y un ciento de, de extras. Hay muchísimos. Hay, hay escenas multitudinarias por, por cualquier cosa. 
te sacan una escena donde hay cientos de personas en cámara, es muy flipante. Y de aquella no había ordenador para, para, para clonar orcos, puñal al señor de los anillos. No, ahí vamos a ver cientos de personas de verdad. Pero esta peli tuvo un problema. Eh, esta peli, como ya os digo, es totalmente racista hasta la exageración, hay que tomarla de, un, de un tono paródico, pero eh, había negros que no se lo tomaban de un tono paródico, okay. entonces no quisieron participar en esta película. A Griffith le costó muchísimo, y con muchísima razón por otra parte, encontrar negros que quisiesen actuar en su película. Que hay negros, de, de hecho sí que hay negros de verdad, pero otros eh, son blancos pintados y se nota mucho eh, se nota mucho en sus rasgos eh, estas narices de negro estos labios de negro eh, se nota bastante pero donde más se nota si queréis si queréis fijaros es en, en los labios porque están no sé llaman mucho la atención lo blancos que son esos labios en una cara tan negra eh, se ve muy fácil, de hecho a mí se me ocurren muchos juegos de beber viendo esta película, mirando para, intentando distinguir quién es blanco y quién es negro en los tíos que hacen de negro. Eh, es, es muy curioso. Y bueno, para ir terminando ya, eh, la música... La música es muy bonita, me, me gusta mucho. De hecho, como la película no tiene derechos, podría haber puesto la, la banda sonora de, de esta película en el podcast. De hecho, busqué y rebusqué y no, no encontré la, la banda sonora. Y es una pena, porque es una banda sonora muy muy bonita. Yo me compraría el CD. Es una banda sonora que además de tener temas de la película, tiene temas muy reconocibles, como por ejemplo... Como ya dije, creo, la cabalgata de las Valkirias en este asalto final, lo cual lo hace mucho más nazi todo, porque, bueno, supongo que sabréis que Wagner no era nazi, ni mucho menos, solo quería eh, poner en un lugar importante a la cultura alemana, esto no tiene nada de nazi, la cultura alemana es muy bonita, los nivelungos molan y punto. Y Wagner lo sabía. Además, como buen romántico, le molaba la cultura de su país. Pero Hitler utilizó esto... Bueno, Hitler, más bien Goebbels, supongo. Utilizó esto eh, para... Para... Para ensalzar los valores nacionalsocialistas de Alemania y bla, bla, bla. Y puso a la música de Wagner en un lugar en que no correspondía. Sabiendo esto, eh, obviamente no había nazis en aquella época, pero viéndola hoy en día y tomándola con humor podemos reírnos mucho más. Eh, Apocalipse Now no inventó nada. Puedes hacer una guerra y poner las Valkyrias ya en 1915. Es flipante. Y luego tiene más temas famosos como ciertos momentos de Per Gint, de Grieg, y estas cancioncillas americanas que oímos en muchas películas de militares, que oímos incluso en alguna serie americana a modo de sátira. Seguro que sabéis de qué musiquillas estoy hablando, eh, del ejército americano, bueno, que suenan así en estas películas. Yo no soy muy aficionado al cine bélico, entonces... Pero bueno, son películas, son canciones que, que nos suenan a todos. Y salen en esta película cuando marchan los soldados de un lado y del otro y tal. Está, está muy bonito. Eh, Valoración final sobre esta película. Bueno, si alguien me sube por Twitter, a lo mejor ayer de madrugada lo vio. Eh, esta película 
sería la mejor película de todas las putas historias, y os lo digo así de claro, sería la mejor película de todas las putas historias del cine, de no ser porque va en serio. Yo me imagino esta película hecha por, no sé, por Mel Brooks, o por alguien que haga cine de humor, hecha en esta época, hecha en este plan, con todos estos recursos técnicos, con todos estos cientos de extras, eh, con este pulso narrativo genial, que se parece mucho al de hoy en día, y sería un puto peliculón genial, que sería la mejor película de toda la puta historia, pero no, la película se cree lo que está contando, digamos, va en serio, eh, y no podemos aceptar hoy en día, eh, si somos un poco racionales, que, que esto fue así, entonces... Incluso sin saber mucho de cómo fue el tema, como yo, no podemos aceptar que los negros básicamente se pusieron a conquistar a Estados Unidos eh, no dejando votar a los blancos. No podemos aceptarlo. Entonces, eh, pero la película sí lo acepta. Eh, debo decir que se me olvidó antes que la película está basada en un libro de un tal Thomas F. Dixon Jr. Eh, es un libro que yo no conozco, que se llama The Clansman. No sé si el libro va en este plan súper racista o si lo coge desde otra óptica y Griffith hizo lo que quiere, hizo lo que quiso, eh, no lo sé. Lo que sé es que esta película no puede ser tomada en serio y no podemos aceptar lo que nos está contando. Y solo por eso ya no es lo que pudo haber sido. Pero aún así es una de las mejores películas de la historia, pero sin duda alguna. Es la película que, que empezó el cine con mayúsculas eh, tal y como lo entendemos. Yo me atrevería a decir que fue el primer cine, fue la primera película palomitera americana. Porque hay escenas, la película es muy entretenida. Eh, nos cuenta un drama con historia de amor de por medio, un drama entendible por todo el mundo. Eh, hay escenas de batallas muy épicas. El montaje está muy acertado, es, es, un, es una peli palomitera, joder, es la primera peli palomitera de la historia del cine. Si os mola el cine palomitero de explosiones, tenéis que verla, porque aquí hay todo esto. Eh, si os mola el cine en general, tenéis que verla, porque empezó el cine aquí. O sea, el cine largo, estas películas largas, eh, empezaron aquí, porque antes eh, la ficción ya había comenzado... Con, con los hermanos Lumière, curiosamente, con el regador regado, este corto tan pequeñito. Eh, luego, eh, lo de contar una historia mínimamente, se supone que empezó con Asalto y robo de un tren, un corto que amo totalmente. Algún día haré un especial de cortos así pequeñitos de orígenes del cine. Eh, pero lo que es una película, película con desarrollo argumental, con personajes tal, empezó aquí. Tenéis que verla, en serio, tenéis que verla. Y lo tenéis muy fácil porque la tenéis colgada en el blog de este podcast. Es bajarla, ponerle jdownloader a fuego porque son bastantes links y son de rapid share. Pero, pero tenéis que verla sí o sí. Es una película que yo se la recomendaría a todo el mundo. Tenéis que verla, es verdad, desde este punto de vista humorístico o desde este punto de vista plenamente, yo que sé, histórico, para ver estas técnicas. Eh, histórico me refiero a histórico del cine, no histórico de historia de la humanidad. Eh, podéis, yo que sé, es una película que se puede ver desde muchas, de muchas maneras diferentes, 
pero tenéis que verla, sí o sí. Es una puta genialidad de película, independientemente de su argumento. Es una puta genialidad. En serio, se la recomiendo a... A todo el mundo que le guste un mínimo el cine debe ver esta película. Ya no es que tiene que verla, no es que debe verla. Eh, y bueno, para, para ir terminando, eh, quiero dedicar este, este podcast a, al señor Aecio. Eh, algunos de los que me escucháis ya lo conoceréis. Es, mi, es el colega que graba conmigo Cuarto Reich Podcast. Es un tío que también ama esta película. Eh, algún día hablé con él y algún día... En breve intentaremos hablar de esta película en Cuarto Reich o en un especial de este en colaboración con Aecio o algo así. Eh, pero es una película que se da mucho a, a la temática que tenemos en este podcast. Entonces se la dedico a él. Eh, también es verdad, si sois oyentes de Cuarto Reich, debéis ver esta película. Os va, os va a encantar, en serio, es la puta polla. Os va a encantar esta peli. Eh, bueno, en... Eh, la música que sonó, es una pena no haber encontrado la, la banda sonora de la película, es de un DJ francés eh, llamado DJ Rush, de un par de CDs que tiene por, por Jamendo, que estuvo caído eh, y pensé que ya no iba a poder grabar hoy. Bueno, estuvo caído, estuvo en mantenimiento. Entonces, eh, nos vemos para la semana. No olvidéis suscribiros a, a iTunes o a iVoox, eh, buscando This is a Robbery. Buscando lo mismo podéis encontrar la, las páginas por Twenty y por Facebook de, de este podcast. Podéis pasaros por el blog en esunatraco.blogspot.com y comentar por allí. Y hay un enlace para seguirme en Twitter si queréis. Y esta vez sí que os recomiendo que os paséis por el blog porque, como ya os repito, está la película ahí colgada. Eh, podéis verla y me despido hasta la semana que viene con alguna película que ya buscaré por ahí ser buenos comer palomitas comer palomitas viendo esta película porque es una peli palomitera de 1915 muy en, muy entretenida necesitaréis muchas muchas bolsas el microondas ahí a nunca ha deseado levantarse y pelear una nieve de dos metros eh, de grosor que sea larga no quiere decir que aburrida que sea antigua no quiere decir que aburrida que sea muda no quiere decir que frío cortante de una norteña mañana invernal así que para ver el nacimiento de una nación de deuda de alegría nos vemos para la semana o quizás se duerme y no se haya racista por última pinta de cerveza infórmese sobre cómo conseguir todo esto y más en http dos puntos barra barra cuarto-rage.blogspot.com y disfrute de una vida plena y breve in the frozen land of the north con el Aecio Selof approval porque en serio nunca has pensado en el paraíso blanco y querido norteño no más negros pulgando por las nieves de dos metros o quizás nunca has pensado en tirar a tus amigos esos lobos hambrientos deseosos de abrirte en canal o simplemente olvidarte a tu suegra delante de la cueva de los trolls pues eso chicos y chicas, escuchad Cuarto Reich Podcast, un podcast muy muy nazi que pone a parir a todo puto Cristo. Ni franceses ni judíos.